2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las ocho en punto, tiempo del Centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarles en esta noche de martes, martes 2 de mayo de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permitan estar con ustedes la próxima hora en las Coordenadas de la Información, a través de Heraldo Radio, que se transmite a toda la República Mexicana, a través de nuestra cadena nacional, por supuesto, hoy en un día muy especial para nosotros. Un día de fiesta para Heraldo Media Group porque hoy se cumplen seis años, seis años apenas, y cuántas cosas han sucedido en seis años eh, de trabajo, seis años de retos, seis años de, de proyectos, seis años de, de, de desafíos, seis años de satisfacciones, eh, porque hace seis años el ingeniero Ángel Mieres de la mano de Franco Carreño, el de nuestro director general, eh, relanzaron el Heraldo de México como un proyecto que... Miraba hacia el futuro como lo que es hoy, ya no solamente un periódico impreso, sino un sitio web poderoso, un canal de televisión que se ve en todo el país y también en los Estados Unidos, una cadena de radio muy importante, una de las más importantes en el país con la mayor cobertura, que es Heraldo Radio, donde nos encontramos en este momento, así que y todo esto hizo, conformó Heraldo Media Group. Hoy nos da un enorme gusto agradecerles a ustedes su preferencia, porque sin ustedes no podríamos estar nosotros aquí, y por supuesto festejar seis años de Heraldo Group. Bueno, y esta noche, hoy, eh, estamos eh, de fiesta, y platicaremos sobre esta, estos seis años, con Fabiola Cancino, la editora de la sección de estados de Heraldo de México para hablar del desafío que significa el manejo y la cobertura eh, de las noticias en todo el país hasta el rincón más recóndito de la república mexicana hasta ahí hay que estar para llevarles a ustedes toda la información. Estaremos por supuesto eh, hablando de esto esta noche. Además, a un mes de que el INAI No ha podido sesionar debido a la negativa de los senadores de Morena y sus aliados de nombrar a los comisionados faltantes para el instituto. Hoy en conferencia de prensa, los cuatro comisionados del INAI defendieron la importancia de su trabajo y recordaron que incluso, incluso, quien dio la orden de que el INAI se muriera de asesinar al INAI quien dio la orden de eso fue Andrés Manuel López Obrador pero que incluso Andrés Manuel López Obrador utilizó al INAI lo utilizó no solamente para escribir su libro uno de sus libros, 2018 La Salida Decadencia y Renacimiento de México no solamente eso eh, sino que lo utilizó para tomar decisiones de gobierno y gracias a que existía el INAI Ya que trabajaba y trabajaba bien, o trabaja y trabaja bien, es que López Obrador obtuvo esa información que lo llevó a tomar decisiones. Esta noche platicaré con la doctora Julieta del Río, comisionada precisamente del INAI, quien se metió a rescatar y a rascar entre los libros de López Obrador y encontró lo que le estoy comentando. Más adelante. Y en Tamaulipas, estaremos pendientes porque la violencia no se detiene. Por tercer día consecutivo, los municipios de Matamoros y Reynosa, en la frontera con Texas, amanecieron con reportes de bloqueos carreteros y baleceras en al menos 16 puntos. Se suspendieron las clases y se suspendió el transporte público. López Obrador dice que hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. Bueno, pues será de los narcos. ¿Será una lanzada política de los narcos? ¿Será que los narcos no quieren al gobernador Américo Villarral? Vaya, usted a saber, ¿pero qué demonios nos importa esto de la lanzada política? Lo que nos importa es lo que está ocurriendo en las carreteras, que las clases se suspenden, que el servicio de transporte público también, que la gente no puede salir de sus casas, que la gente no puede ir a trabajar o a estudiar, no puede hacer sus vidas eh, eh, normales, cotidianas, y nos salen con que Se trata de una lanzada política. Eso, eso sí es politiquería. Las carreteras bloqueadas, el robo de vehículos, el incendio de vehículos, la amenaza a la población civil e interpretarlo como que es una lanzada política contra el gobernador. Eso, señor presidente, eso es politiquería. Platicar esta noche sobre el tema con David Saucedo, experto en temas de seguridad pública, precisamente sobre lo que ocurre en, en, en Tamaulipas. Y esta noche se reporta un enfrentamiento, ya que hablamos de esto, eh, en la carretera 57 y la vía de Arriaga, esto es en San Luis Potosí, cuando policías de investigación que cumplían eh, con una, precisamente una investigación, fueron atacados con armas de fuego, hay una persona que murió, un policía de investigación que perdió la vida y le tendré los detalles esta noche aquí en las coordenadas de la información.
3: So Now
2: 8 de la noche con 8 minutos. Creo que si hay un tema emblemático de los Beatles es este, mi querido Ángel Arellano. Yesterday, ¿no?
4: Yesterday. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Buenas noches. Fíjate que este fin de semana, platicando aquí con un productor del Heraldo, Diego Iván González, hablábamos de las canciones hechas con inteligencia artificial y me decía, oye, pero hay bastantes, hay unas de Michael Jackson. Y te digo, a ver, ya me puse a buscar... Y sabes que encontré, le iba a poner ayer con Samacona, Pero digo, no, esto es para que le escuche Alejandro <risa> Yesterday con Freddy y Mercury ¿Cómo habría sonado?
3: ¿Qué te parece? Ver, ¿Estás listo? La... Sí, a ¿Preparado ver, venga, 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 A ver Ulises, vamos Yesterday All my troubles so far away. ¿Qué tal? ¿Si ¿Sí la compras o no,
2: Alejandro? No, no la compro, no la compro y eso solo me comprueba y me, me da gusto, además, en la era de la, de la inteligencia artificial, me da gusto comprobar que el ser humano Sigue siendo superior. ¿Sabes
3: cuál?
4: Encontré una, un dueto. Juan Gabriel con Michael Jackson cantando querida. ¿Qué te
2: ah, no, querida. Sí. No me digas.
4: Te, te voy a mandar a la liga para que la escuches tú ahí. No, este. Ah, me parece ¿No? bien. Me bueno, parece más... bien.
2: Pero, pero sí, no, no la compro, ¿eh? Sí, Esta no la compro. Muy no la bien, compro, muy bien. ¿Eh?
4: Pues un montón de experimentos que hacen. La verdad es que nos dan bastante risa, como este que te sí, digo, Juan Gabriel sí, y sí. Michael Jackson cantando querida. Sí, como no. Tal? Está bueno. Muy bien. Va, vamos entonces a escuchar más al rato algo de Mon Laferte, de Luis Ajá. Miguel, pero ahora sí los reales, ¿eh? ¿no crees? Me robots, parece muy bien. Nada. Gracias Dale. Alejandro. Gracias
2: Ángel.
3: Bye. Bye.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista.
2: Muy bien, continuamos esta noche aquí en las coordenadas de la información, por supuesto, tenemos eh, esta esta información y este no sé si es llamarle hallazgo, descubrimiento, no sé, y francamente no me importa, pero lo lo trascendente, lo importante es lo que descubrió Eh, precisamente la doctora Julieta del Río, comisionada del INAI, quien eh, hoy en una conferencia de prensa reveló que incluso Andrés Manuel López Obrador se benefició de la existencia y del buen trabajo del INAI, no solamente para escribir un libro, no, para tomar decisiones sobre lo que iba a hacer en su gobierno. Esta noche me da gusto saludar a la doctora Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Julieta, gracias. Buenas noches. Hola,
5: Alejandro. Buenas noches.
2: Es contundente lo que dijiste. ¿Lo, lo escuchamos primero y luego nos cuentas cómo fue? Eh, sí, sí. Vamos, Como vamos a escucharlo.
5: La información también es para conocer asuntos y tomar decisiones. El presidente de la República logró obtener el costo anual de las pensiones de forma desglosada, pagadas a los expresidentes Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Cedillo, Carlos Salinas, Luis Echeverría, así como las viudas de Miguel de la Madrid y José López Portillo. Posteriormente, la investigación realizada logró obtener los acuerdos 76.37. 37 los cuales establecen los costos de las pensiones solicitadas. Ello le sirvió como referente para tomar una decisión informada para cancelar este tipo de pensiones.
2: Ha sido más contundente, Julieta.
5: Bueno, Alejandro, en efecto, hoy dimos una conferencia de prensa los comisionados, la presidenta Blanca Ibarra, Josefina Román, Adriana Alcalá y su servidora, eh, lo decidimos después de conocer el sábado por la madrugada, cuando los senadores cerraron el periodo de sesiones ordinario y no hubo designación. No hubo designación, entonces pues nosotros estábamos obligados a salir a informar. Nosotros exigimos información, bueno, pues nosotros eh, tenemos que salir a informar. Eh, cada quien dio eh, un mensaje contundente y, y en mi caso, bueno, hablamos precisamente... ...y voy para allá, que en el, el INAI no, no solo, este sirve, más bien dimos la explicación... ...para qué sirve este instituto, y eh, también eh, como fuente de referencia... ...para periodismo de investigación, pero también como en el INAI eh, servimos a la sociedad... Y, ...y esos acercamientos para que se hagan, que se hagan llegar de información útil para toma de decisiones y lo mencionamos en en, en la vida diaria en el tema de salud, en el tema de justicia en el tema de violencia de género bueno, los ciudadanos solicitan información y es un derecho de todas y todos ahí eh, efectivamente expusimos ahí el caso de que también el el, el señor presidente de la república en su momento como ciudadano eh, eso lo relata en, en en un libro de él, de su autoría eh, donde él comenta en este libro eh, lo que acabamos de escuchar, que él hizo estas estas solicitudes para conocer este tipo de prestaciones que se tenían en su momento a los mandatarios y se le, en, en el mismo libro pues él pone la tabla donde se, le, se les da la información, donde él la solicitó en la dependencia respectiva, y eh, la idea era decir, bueno, para esto sirve el acceso a la información, Ahí él manifiesta que gracias a, a que conoció estos costos de estas pensiones este, y de, de sus viudas, bueno, y le sirvió como referente para tomar una decisión informada en cuanto a cancelar la pensión otorgada que él prometió y así lo hizo. La referencia fue porque en el INAI este, este tipo de información, no solo él, sino muchos ciudadanos le ayuda a tomar decisiones y para eso es el INAI, para garantizar que esta información no solo de él, sino de cualquier ciudadano que solicite una dependencia, porque el INAI no tiene la información. Se solicita a las dependencias, a los sindicatos, a los sindicomisos a los partidos políticos, a los órganos autónomos, que en caso de negárselas, recurren al INAI. Entonces, eh, se ejemplificó de tal manera con el único objetivo de que se hiciera conciencia de que esta información es de utilidad para todas y todos en este país.
2: ¿Hay, hay más evidencias o... o, o pruebas de que eh, esta información que aporta el INAI, este trabajo que hace el INAI, eh, haya servido pues al, al presidente o al o al gobierno o algún funcionario, hay como este, esto, me parece un, un garbanzo de alibra esto de este, este esto, esto que nos expusiste en la conferencia.
5: Bueno, este en el INAI tenemos desde luego este, un, un historial de de solicitudes de información, de recursos, de respuestas. estas están también en la Plataforma Nacional Transparencia y en su momento estuvieron en InfoMex. Y a través de las secretarías, eh, así como la presidenta de unos datos, alcalá de unos datos, Josefina, su servidora, pues son datos que tenemos de históricos de, de lo que se ha solicitado. Ahí mm. A, mm, Ahorita no recuerdo, pero también eh, existe una solicitud que se hizo sobre condonación de créditos fiscales eh, para, para realizar este las reformas eh, de un decreto eh, precisamente emitido por el Poder Ejecutivo Federal para este reformar este esta ley de, de materia en condonación, en condonación de impuestos. Esa es lo de lo que recuerdo, pero la, la que tenemos ahí, bueno, fue un dato que, que vimos a conocer, insisto, eh, y lo reiteramos en la conferencia de los cuatro. No es nada personal, no es nada, simplemente es el trabajo que nos toca hacer a los comisionados, pues de defender estos dos derechos, por un lado el acceso a la información y por el otro lado la protección de datos personales y la conciencia de verdad de la de la utilidad que tiene esta herramienta. Nosotros, yo, Alcalá y yo tenemos dos años de nombrados, eh, los compañeros tienen un poco más, hay tres vacantes, dos desde hace más de un año, una hace un mes que salió Paco Acuña, pero estaban detenida. las sesiones, no podemos solucionar porque no hay coro, entonces nosotros, hay muy mala información y yo ayer precisamente en, 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 en la casa del Heraldo, yo escribía un artículo precisamente sobre esto, sobre lo que, lo que se está desinformando que el INAI oculta información, ahí poníamos falso, las instituciones públicas son las que poseen la información y por lo tanto, bueno, son las responsables de entregarla y ante la negativa rejuven con nosotros. Otro caso que también hoy volvimos a reiterar que ayer lo publicamos eh, fue este caso de, de, de que nos decían que el, el INAI permitió la corrupción en secciones anteriores y por eso el cambio a función pública o auditorio superior. También decimos, a ver, falso, la labor del INAI es eh, eh, contribuir al, al periodismo de investigación y no solo es de este sexenio, es de, recordábamos los comisionados el tema de lo, lo, esto de las toallas en, en, en el sexenio cuando nace esta, esta ley, la de la Casa Blanca, eh, la estafa maestra, entonces eh, también aclarábamos que hay una campaña de desinformación, hay una campaña donde hemos sido objeto de, 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 de malestares, de, de, de groserías, pero entendemos, pero no es, insisto, es nuestro trabajo y los cuatro comisionados tuvimos que salir a decir está pasando esto y también informar informamos que el día de hoy precisamente hoy eh, ingresamos el recurso de de reclamación en la suprema corte de justicia recordarán que ayer hizo ocho días que nos negaron la suspensión la suspensión es este suspende lo que dice el artículo 33 que de siete sean cinco este, porque es un derecho humano somos cuatro damos oportunidad de sesionar en tanto, resuelves sí. el asunto de fondo, que el asunto de fondo es designa a los comisionados. Hoy hoy se ingresó, también dimos a conocer en la conferencia que se ingresó este recurso de reclamación en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, vamos a esperar este qué pasa. Nosotros simplemente estamos haciendo el trabajo y, y concluyo comentándote esta parte de que después de la conferencia nos reunimos con todo el personal del INAI en el auditorio pues para comentarles cuál era la situación. Pues la gente está preocupada, ¿no? Entonces... Sí. Nosotros les decíamos, este, en la preocupación hay que ocuparnos, hay que ocuparnos de sí. demostrar todo lo que estas hombres y mujeres hacen de trabajo en esta institución, este, porque es una institución valiosa. Sí.
2: Eh, ¿Siguen con la idea de, de recurrir a la a instancias internacionales precisamente para este asunto sobre, sobre poder sesionar con los eh, comisionados que hay?
5: Sí, de hecho, este lo hemos comentado. Digo, hoy dimos este paso que hoy era el día final para ingresar esta esta reclamación, uh-huh. este sobre la suspensión que no nos fue otorgada. Este, este ya fue dirigido directamente a la presidenta ministra, este, Norma Lucía Piña Hernández, y eh, pues sí, estamos viendo todas las instancias internacionales, de hecho, comentamos en la conferencia de prensa el respaldo que se sí ha tenido por parte de diferentes redes internacionales de transparencia que precisamente el INAE preside por ser modelo en, en estos temas de transparencia y acceso a información como la RTA, como este es la de datos, la asociación de datos, la APA, todas estas organizaciones internacionales, Hoy Blanca Ibarra mostró, de hecho, públicamente una que acababa de llegar de manera internacional. Esos son respaldos, más sin embargo, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es donde podríamos ir en un momento dado de que no se solucionara la situación en, en, en lo local de aquí, en, en nuestro país.
2: De acuerdo, pues, eh, doctora. Eh, Julieta del Río, gracias por haber estado con nosotros seguiremos atentos y por supuesto con los espacios abiertos y la presión para que el INAI pueda seguir trabajando en beneficio de, de todos los mexicanos, muchas gracias No,
5: agradecerles y gracias a todos buenas noches
2: hasta luego, buenas noches la, la comisionada del INAI la doctora Julieta del Río son las ocho con 21
1: las coordenadas de la información con Alejandro Cacho bueno, el gobierno de
2: Chihuahua respondió hoy a una afirmación pues muy temeraria que hizo hoy el presidente López Obrador acerca de que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, habría pedido la salida del ejército mexicano de territorio chihuahuense así lo dijo López Obrador esta mañana
6: resulta que empezamos la búsqueda
2: de los cuerpos
6: ya habla la gobernadora para decir que se salga el ejército y nos van a entregar los cuerpos
2: y la instrucción fue no precisamente el gobierno de Chihuahua respondió a esta afirmación de López Obrador y rechazó categóricamente estas afirmaciones del presidente de la república en su conferencia de prensa en las que afirma que se solicitó a las autoridades federales el retiro del ejército mexicano de territorio de Chihuahua y el gobierno estatal el gobierno de Maru Campos reitera que en ningún momento se buscó negociar la entrega de los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados allá en Cerochawi a cambio de la salida de el personal del ejército como lo asegura el presidente López Obrador el gobierno de Chihuahua puntualizó que una vez más que esto nunca ocurrió y que alguien está mal informando al presidente sobre un tema que se aclaró en su momento. Es lo que dice la gobernadora Maru Campos de Chihuahua. Son las 8 de la noche con 23 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a ir a una pausa, pero antes de, de ir para allá, les eh, comento que hablaremos de este sexto aniversario del de Heraldo Media Group. Hoy, 2 de mayo, cumplimos seis años. Y escuchamos... Pues a Luis Miguel, uno de los boleros que rescató Luis Miguel hace ya algunos años. Porque ahora Luis Miguel da a conocer que los tres conciertos que dará en noviembre acá en la Ciudad de México forman parte de su Tour 2023 y serán en la Arena Ciudad de México, no en el Auditorio Nacional. En la Arena Ciudad de México serán 45 conciertos en este Tour 2023 y estará en Sudamérica, México y los Estados Unidos. Así que prepárense, Arena Ciudad de México, los conciertos de Luis Miguel.
3: Dar por un querer La vida misma sin morir Eso es cariño No lo que hay en ti Yo, ¿para qué? No necesito Corazón, me sobra mucho, pero mucho corazón.
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha ¿Quieres estar a la vanguardia
2: en información? ¿Al pendiente de las mejores Columnas y opiniones? Suscríbete a El Heraldo de México Y descubre los grandes beneficios De ser nuestro lector Entérate de las noticias más relevantes Hasta la puerta de tu domicilio U oficina Whatsapp 5620 85 y suscripciones arroba elheraldo de Contenido original y exclusivo. El Heraldo de México.
1: El diario que piensa joven. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H.
6: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Casa de Mon Laferte, a quien escuchamos con su tema Tu falta de querer, hay fiesta. Y hay fiesta porque cumple años, cumple 40 años Mon Laferte, esta chileno mexicana cantante, compositora que pues ha irrumpido con fuerza en la música en español en los últimos años. Mon Laferte, felicidades 40 años.
0: Teresa Magallal, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada esta mañana en la comunidad de San Miguel de Octopan, Celaya, Guanajuato, afuera de un jardín de niños. La señora Teresa buscaba a su hijo José Luis Apaseo Maguellal, quien desapareció el 6 de abril de 2020 en Celaya. Autoridades de Estados Unidos detuvieron a Francisco Oropesa, mexicano sospechoso de haber matado a cinco personas el viernes pasado en la ciudad de Cleveland, en Texas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, informó que desplegará 1.500 elementos del ejército en la frontera con México para reforzar las labores de la patrulla fronteriza ante el fin del Título 42 que permitía la deportación de migrantes de Estados Unidos a México. El juez liberó a tres exfuncionarios de Segalmex señalados por el desfalco en el organismo debido a que determinó que no había elementos suficientes para vincularlos a proceso. Luego de que ayer circuló el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, en el cual propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia eliminar la primera parte del plan B electoral, hoy la Consejería Jurídica de Presidencia calificó de ilegal la filtración del documento. Finalmente, Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de Cancillería, presentó su renuncia al cargo para dedicarse a la construcción de la candidatura presidencial de Marcelo Ebratt, confirmó el propio canciller. Estas fueron las noticias de hoy martes. Muy buena noche.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: ¿Qué pasa, don Carlos Allende? Buenas noches.
4: Buenas noches, señor Cacho, aquí ya de retache. Oye, te vi muy, muy bien en ¿eh? la moderación del debate allá en el Sí, Coahuila, le pareció. ¿no? Al tiro, hijo. La verdad, muy sí, bien. ahí lo, lo sintonicé un rato, nada más para, ver este, para verte en Tacuche. ¿no? Sí, así, derrochando estilacho desde, desde las Coahuilas, mano. Pero muy bien. Muy, gracias, señor. Muy gracias. estupendísimo gran trabajo. Oye, señor Cacho, con la novedad nueva de que, pues ya ven que Pemex compró Allá por eh, 2021. Eh, la refinería en Deer Park. Eh, y pues muchos andaban diciendo, ¿no? Que un buen negocio, que tal y cual. Eh, pero la realidad es que el año que empezaron a evaluar. y el año que compraron esa eh, refinería. Ambos perdió dinero. En 2020. Eh, Deer Park perdió $8,122 millones de dólares por reparaciones inesperadas. no Ahí tuvieron un asunto que tuvieron que atender. Uh-huh. Y en 2021 perdió $6,749 millones de dólares. Menos, pero todavía una pérdida bastante bastante eh, prolongada. Eh, y se acordará igual desde que la compraron, han tenido que eh, meterle una lana bastante importante a justo tema de las reparaciones. Entonces, yo no sé, parece sospechoso un poco el el punto ¿no? en que la hayan comprado y la eh, el estado en el que estaba la refinería Deer Park. Hoy parece que ya está en, en mejores momentos eh, de, 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 de operación. Y realmente es, es interesante ver porque es la estrella del sistema de refinación de Pemex. Por cada barril que refina en Deer Park tiene un margen de ganancia entre 18 y 19 dólares por barril. Aquí el Sistema Nacional de Refinación está por ahí del 7, 8 dólares por, por cada barril refinado. O sea, si nos, eh, a, eh, si nos mantuviéramos a las, a las pruebas, no al dato concreto, probablemente le iría mucho mejor a Pemex comprando todas las refinerías que, de las que se quieren deshacer allá en Estados Unidos por temas de eh, metas corporativas, no de gases o de compromiso con el medio ambiente. Eh, y... Le iría mucho mejor a Pemex, pero pues ya sabes, aquí estamos en un asunto de. de recobrar, ¿no? De rescatar la soberanía, ¿no? Como es el nuevo. Bueno, el, el lema, ¿no? de Pemex durante esta administración. Pero que, pues, la, al final acaba afectando un poco, ¿no? El tema. El, el final, ¿no? El, el. Bottom line, como dicen en inglés. De, eh, de. Pemex. Pero bueno. Un poco el tema que. que llega a meterse, ¿no? El tema de la ideología. En, en, llega a meterse en medio del razonamiento lógico matemático y que pues bueno es la que nos tocó vivir pero al final estamos ante la noticia mi estimado señor eh, cacho que compraron pemex en números rojos y que ahorita parece que ya al menos ya está uh, sacando un poco saliendo un poco adelante esta refinería de Deer Park allá uh-huh. en Houston Texas Me parece muy bien estimado bueno muy bien gracias señor <ríe> es lo que hay no básicamente sí. Gracias. Por toda razón.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
2: Fíjense que el fin de semana ha sido complicado para la gente en la zona fronteriza de Tamaulipas, en donde pues eh, ha habido, por supuesto, por tercer día consecutivo en Matamoros y Reynosa, reportes de bloqueos carreteros, balaceras... En fin, un, una situación pues, de miedo, porque aunque ocurra con frecuencia esto, no significa que la gente esté acostumbrada a vivir así. No, no tienen por qué vivir así. En fin, en un momento más espero tener contacto en Tamaulipas con David Saucedo, experto en seguridad pública, quien eh, pues se ha ocupado del asunto de este fin de semana. Pero eh, déjeme comentarle que en... en Déjeme comentarle que en San Luis Potosí está en desarrollo una investigación y un operativo en eh, búsqueda de dos líderes de células criminales en San Luis Potosí. Es un eh, golpe importante al crimen allá en San Luis Potosí, que sigue en, eh, en desarrollo, hubo un enfrentamiento, eh, de ese enfrentamiento, un policía de investigación falleció, en un momento más le voy a presentar eso, pero antes les decía, vamos a Tamaulipas, porque el eh, fin de semana fue, pues, de terror, y siguió todavía eh, por tercer día consecutivo. Eh, hay bloqueos carreteros en 16 puntos, eh, hay... Eh, robo de vehículos, incendio de vehículos en las carreteras, en fin, las clases se suspendieron, lo mismo el transporte público, pero para el presidente de la república esto es politiquería, escúchelo.
6: ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? De que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Villarreal. No estoy diciendo que no haya problemas De inseguridad en Tamaulipas, claro que los hay Pero, ¿no ven cómo me respondieron ahorita ustedes? ¿Y Tamaulipas? ¿Y Tamaulipas? Yo les puedo decir que estaba más complicado Lo que sucedía en la Tierra Caliente,
2: en Guerrero Habían, ¿cuántos bloqueos? Trece Bueno, como si fueran competencias, ¿no? Como si, a ver quién tiene más, yo tengo más que tú Y acá hay más balaceras que, que en tu estado En fin David Saucedo es un experto en estos temas, es experto en seguridad pública, está con nosotros esta noche. David, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal Alejandro? ¿Qué es lo
6: que Victoria, a tus órdenes?
2: Pues, este, qué, qué simple reducirlo a politiquería, ¿no?
6: Bueno, lo que hace el presidente, obviamente, con sus juegos de palabras y con la habilidad que él tiene para desviar la discusión y la conversación, él evidentemente trata de evitar una respuesta que todo el mundo esperamos. Yo podría desbojarte rápidamente algunas... Eh, ...hipótesis de lo que está ocurriendo en Tamaulipas... ...en primer término, el, el pasado jueves, viernes, en la noche... Eh, ...se dio la captura de Guarmano Salinas Cortinas... Eh, ...alias El Cabra, jefe de plaza de una organización llamada Los Metros... ...una decisión del cártel del Golfo... ...que controla las actividades delictivas en varios municipios... ...como Miguel Alemán, Camargo, Reynosa y Comales... Eh, esta, ...este operativo de captura desató una reacción de las células de este grupo criminal... ...realizando narcobloqueos... ...y lanzando ataques en contra... ...de la policía eh, estatal... ...y también con el de, elementos de la... ...de la Guardia Nacional y las fuerzas federales... Eh, ...a su vez este operativo de captura... ...se da... Eh, ...luego de unas presiones incesantes... ...que hizo, que realizó el gobierno de los Estados Unidos... ...hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, ...luego del episodio que tú recordarás... Eh, ...muy lamentable de captura... ...y eh, secuestro y asesinato... ...de algunos ciudadanos norteamericanos... ...justamente en Matamoros... ...es decir... Eh, En respuesta a lo que ocurrió eh, con los ciudadanos norteamericanos en Matamoros, el gobierno federal se endurece en Tamaulipas, lanza un operativo de captura y provoca esta reacción de eh, los metros, este grupo delictivo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que evidentemente el gobierno federal no se preparó para esta embestida que lanzó eh, el grupo delictivo y todo el mundo vimos estas camionetas, eh, un convoy de cuarenta, eh, eh, unos eh, audios, unos videos de elementos de seguridad pública estatal desesperados pidiendo el apoyo y la eh, de sus de, y refuerzos pues estaban siendo atacados por elementos del grupo del grupo criminal entonces eh, quizá el presidente eh, no no equivocó el adjetivo en efecto hay politiquería pero más bien se trató de una presión política del gobierno norteamericano hacia el gobierno de Andrés Manuel quien a su vez lanzó un operativo en Tamaulipas y que provocó este evento que están, la, que están ahorita apareciendo las, los ciudadanos de, de, de este estado del país.
2: Sí, eh, y bueno, pues no habría presiones políticas si el tema de seguridad en México estuviera pues más controlado, ¿no? Si no hubiesen asesinado a aquellos ciudadanos norteamericanos en Matamoros.
6: Definitivamente, el, el gobernador Américo Villarreal utilizó como una bandera durante las elecciones la idea de que la violencia en Tamaulipas pudiera eh, acabar, pudiera eh, irse reduciendo, en el caso de que hubiera una empatía total y una sincronía de colores partidarios entre el gobierno de Tamaulipas, eh, encabezado por él y el gobierno federal, ya vimos que no. En realidad la transición política en varios estados como eh, Colima, eh, Michoacán, Zacatecas y ahora Tamaulipas eh, la transición política, todos estos estados uh-huh. fueron eh, ganados por candidatos de Morena, pues no está, no está trayendo consigo la paz. Ojalá en el largo plazo se generen esquemas que reduzcan la violencia homicida, pero por lo pronto, en efecto, eh, la transición hacia Morena está provocando más bien eh, escenarios de conflicto. Uh-huh. Hay reacomodos en los estados y, y los grupos delictivos lanzan embestidas con el, con el gobierno federal y no pareciera pues que una alianza entre el gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal esté dando frutos en la contención de la violencia en Nuevo Laredo, Reynosa y Tamaulipas, que siempre han sido ciudades, perdón, en Nuevo Laredo, Reynosa este, y Nuevo Laredo, que siempre han sido ciudades que están eh, en conflicto permanente por ser puntos de tránsito
2: de drogas hacia los Estados Unidos. Sin duda. Pues, eh, David, David Saucedo, gracias por haber tomado esta comunicación, ojalá pronto ya la situación, pues, este, no quiero decir, regrese a la normalidad, porque la normalidad tampoco es este, lo más deseable en en Tamaulipas, pero, pues, por lo menos que cese la violencia, ¿No? Ojalá regrese la paz, Alejandro, ojalá. Así es, así es, es, es la manera correcta de decirlo. Gracias, David. Este bien, un abrazo. Hasta luego igualmente buenas noches, son las ocho con cuarenta ocho con cuarenta y tiempo del centro de la República Mexicana. Eso en Tamaulipas. Eh, al sur de Tamaulipas, déjeme decirle que en San Luis Potosí está en desarrollo un operativo de gran envergadura por tierra, por aire, en búsqueda de delincuentes que atacaron a un grupo de la policía de investigación esta tarde y que dejó la muerte de uno de ellos. Es un, eh, fue, se trataba de un buen golpe al crimen. Eh, por parte de la policía de investigación que capturó a dos líderes de células criminales en aquella zona de San Luis Potosí, que al ser inte- blanco de, de la captura, pues provocó la reacción de los delincuentes. Mire, todo comenzó cuando por la tarde, en un recorrido de vigilancia en la carretera 57, eh, tramo de Terranueva, elementos de la Policía de Métodos de Investigación, Policía de Investigación, aseguraron a dos civiles que viajaban en una camioneta con armamento y con droga. Eh. Fueron capturados estos dos sujetos, que aparentemente son dos jefes criminales de un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, que opera en aquella zona de San Luis Potosí. Y fueron alcanzados, ya cuando estaban en las patrullas, fueron alcanzados por otro vehículo en el entronque de la autopista a Villa de Arriaga, cuyos tripulantes dispararon en contra de la patrulla para rescatar a sus compañeros. Vino el refuego, el enfrentamiento, y un elemento de la policía de investigación fue atropellado por un tráiler que pasaba por ahí en ese momento, mientras él y sus compañeros, pues, aguantaban eh, la embestida, aguantaban el, el ataque estoicamente. Minutos después llegaron refuerzos de la policía de investigación y de la Guardia Civil del Estado. Al verse superados los delincuentes escaparon a bordo de distintas camionetas hacia el entronque del parque industrial Jik y rompieron las plumas de acceso, se internaron en esa zona, eh, a su paso arrojaron de estos eh, elementos ponchallantas, hasta el momento diversas corporaciones continúan la búsqueda de los agresores y fuentes oficiales descartaron que el oficial fallecido sea el director de la Policía de Investigación Martín Serrano. Eso está descartado, pero sigue en este momento este operativo allá en San Luis Potosí. 847.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: Y ya que hablábamos de, lo, de esta información que tiene que ver con los estados de la República, la responsable de la sección de estados del Heraldo eh, de México, Fabiola Cancino, está con nosotros hoy porque, como le decía al principio del programa, estamos cumpliendo seis años, nos da un enorme gusto y. Y con orgullo le decimos que se ha conformado un equipo de profesionales, de verdad, del cual es un placer formar parte. Y Fabiola Cancino es una de ellas. ¿Cómo estás, Fabi?
7: Muy bien, Ale, aquí con el gusto de saludarte. Efectivamente, tú desde 2017 estamos en esta aventura y pues ha sido, la verdad, emocionante, muy, muy emocionante.
2: ¿Qué te dejan estos seis años, Fabi?
7: Muchísimas cosas buenas ha habido, de, hemos pasado por todo, por sismos, por pandemia, por crisis, por todo hemos pasado, pero ha sido muy interesante cómo también eso han sido oportunidades y en este crecimiento que hemos tenido se ha sabido perfectamente bien llevar toda la información. Eh, como tú bien sabes, pues el Heraldo de México, el diario, fue como la piedra angular, el primer este paso que se dio de la mano de web, luego siguió este radio, tele que tú has estado ahí también de la mano en todos estos procesos, uh-huh. y que ahora somos el, el consorcio periodístico número uno. A ese nivel hemos llegado. Sí, en muy poco momento, tiempo, ¿eh? Exactamente, en muy poco tiempo. O sea, son seis años de que iniciamos, pero realmente como que de la pandemia para acá hemos tomado un vuelo que ya nadie lo para, ¿no? Sí. Eh, ahorita, por ejemplo, para comentarte, y la datos? Hay 16.700.000 visitantes en nuestra plataforma digital. Uh-huh. Radio tiene presencia en cuando menos 65 ciudades, en 31 estados, en todo el país. Y no solo eso, también la cobertura llega a Estados Unidos, en, en 17 ciudades, en 6 estados. Uh-huh. Entonces, de verdad ha sido pasos agigantados todo lo que se ha hecho aquí en el grupo, en, en Heraldo Media Group, en el de cual, pues, somos muy orgullosos de todo lo que se está haciendo. Tele, que te digo? Tú eres uno de los de las caras de televisión que ha constatado cómo ha estado este crecimiento, que lo tenemos tanto en tele abierta, en el Canal 8, como en el, en el sistema de paga, ¿no? En Sky, en Nisi, en todos estos sistemas que pues, son ahora, que tienen también una presencia y una expansión muy, muy, muy relevante. Uh-huh.
2: Sí, Fabiola, no ha sido fácil. Ha sido retos muy importantes en una situación económica complicada, eh, derivada de la pandemia, pero de, ya venía complicándose desde antes de la pandemia, la pandemia lo vino a hacer todavía más grave, eh, pero como tú dices, eh, pues, terremotos, pandemia, eh, situación económica complicada, pero aquí estamos, aquí y estamos de pie y hacia adelante. ¿eh? ¿Cómo?
7: Ajá. Hacia adelante vienen más sorpresas, hay que estar pendientes, porque este año y lo que sigue va a haber nuevas cosas, anuncios interesantes, y pues tú también que estás ahí en radio, en tele, en todas las plataformas, pues también has podido pues, constatar toda la red que tenemos, ¿no? Tenemos una red de corresponsales de 70 personas, los columnistas, esas plumas que son infalibles en, en, en prensa y en, el, en web, articulistas, pues ¿Qué te puedo decir? Uh-huh. Que es un, somos una gran, gran, gran familia.
2: Muy bien, Fabiola, pues eh, te mando un abrazo, felicidades por estos seis años.
7: Igualmente, muchas felicidades a ti y a tu auditorio que nos ha estado pues,
1: siguiendo todo este tiempo.
2: Así es, gracias. Fabiola Hasta Cancino, luego. la editora de la sección de estados de El Heraldo de México. Son las ocho con cincuenta
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho. Bueno, hoy se dio a
2: conocer que eh, deja su cargo, renuncia la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana, ella es la, la embajadora Marta Delgado, que es una pieza clave en el trabajo de la Cancillería Mexicana. Presentó su renuncia al cargo para trabajar de lleno, pues en el proyecto. ¿Cuál es el proyecto? O mejor dicho, ¿quién es el proyecto? Pues el proyecto es Marcelo Ebrard. amigo Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches. Alejandro, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues hoy tuvimos una noticia importante de las relaciones exteriores, ya que Marcelo Ebrard Casabón pues, confirmó la renuncia de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, eh, Marta Delgado. Dijo que se va a dedicar por completo a promocionar por las aspiraciones presidenciales de Ebrard. Eh, Casa en una conferencia de prensa a la que se citó algunos medios de comunicación, pues el canciller Marcelo Ebrard dijo que va a buscar a la Dirigencia Nacional de Morena, pues para que ya definan todas las fechas y este proceso para 2024. Criticó la dilación que ha tenido la Dirigencia de Morena para definir esas fechas y él recordó que él está proponiendo, le propuso a Mario Delgado desde diciembre pasado que ya se definan las fechas, haya debates, sea por una encuesta y que esta encuesta sea con una sola pregunta, pero recalcó que se deben desaparar de los cargos los aspirantes antes de que se realice esta encuesta. El canciller pues sí se veía un poco contrariado con esta renuncia, anunció también que en los próximos días podrían renunciar otros miembros de su equipo también para uh-huh. apoyarlo en sus aspiraciones presidenciales y pues ya será en los próximos días este, que podamos ver que otros movimientos hay alrededor del canciller Marcelo Ebrard y pues ya quedó en segundo término la reunión, eh, la información que de de la reunión que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con la enviada de la Casa Blanca en materia de seguridad, Elizabeth Sherwood Randall, en donde le anunció al gobierno de México pues, que se van a ampliar a 100.000 100, las visas humanitarias, pero también en este acuerdo que ya sacaron México y Estados Unidos, pues están acordando que México va a seguir recibiendo migrantes que expulse a Estados Unidos por, eh, por asuntos uh-huh. eh, humanitarios. Parte de la información, Alejandra, vale. que tuvimos hoy ahí en la cancillería.
2: Miría. Noemi Gutiérrez, gracias.
8: Muy buenas noches. Hasta
2: luego. Buenas noches. Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group. Nos vamos. Nos vamos, pero escuchamos a Mon Laferte con amor completo. Porque hoy Mon Laferte está cumpliendo 40 años. Es una cantante y autora chilo mexicana, chileno mexicana, que nació el 2 de mayo de 1983. Gracias por su atención. Lo espero mañana a 9 de la mañana, Heraldo Televisión. Y a las 8 de la noche aquí, en Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Cacho, gracias y hasta mañana.
1: fue. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.